0: Jetzt ist es so weiß, jetzt schließt sich der Kreis. Es war Andre All Along. <lacht> es war Andre All Along. <lacht> das ist der
1: Andre All Along Song. Ja, der am Ende kommt.
0: Nurture Podcast Teil 7 ja. oder so. Andre, ist dir das eigentlich aufgefallen, dass ich an jedem Anfang jeder Folge ein Lied gesungen habe, weil ich dachte. Das ist ja so special hm. und wir haben gar kein, kein Titellied für diese Special-Sachen. Deswegen ja. habe ich immer ein Titellied gesungen. Aber du hast ja einfach das normale Nurture-Podcast-Thema trotzdem vor jede Folge vorgeschnitten. Ja. <lacht>
2: cool,
3: war <lacht> witzig. <lacht> Toll. Hab ich schön gemacht. Naja. Naja.
0: Also, Wandervision, alle sind dabei. Jochen Stürzer, Yo. David Fulecki, André Diers, Yo. Philipp Petzold, Marcel Hugenschöd.
1: Schöde. Total. <lacht> <Tartag>. ähm, <lacht> es würde jetzt auch niemand mehr wundern, wenn wir Wandervision noch die Pokémon
3: auftauchen.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, um? Na, wer will anfangen? Seid ihr alle enttäuscht oder mhm. seid ihr alle fröhlich jetzt? Jetzt, muss <lacht>
3: klar ist, was was ab was abgeht. Also die Auflösung. Also die Party. Also so ein bisschen enttäuscht, dass jetzt wahrscheinlich tatsächlich dieses Ganze, was wir uns so schön ausgedacht haben mit, dem, mit den Fox-Mutanten, dass das ja, eher, eher keine Rolle mehr spielt. Naja. Mal gucken. Ich sag trotzdem, <lacht> was,
0: was ich gesagt habe halt. Das wird ja. die haben jetzt halt einfach die trotzdem die möglich oder die haben sie jetzt trotzdem die Tür aufgemacht. Ja, ja, dass das halt alles irgendwie trotzdem so ein bisschen halt so wie die das wollen, den kennen wir. Die mhm. machen die Tür halt auf, aber nur so ganz bisschen, dass die nur die Leute durchlassen, wo sie Lust haben, den Geld zu bezahlen für weitere X-Men Filme.
3: <lacht>
1: hm. Ich habe gestern, glaube ich, war das erst zufällig was gelesen dass wohl Jessica Alba angefragt wurde, ob mhm. die wieder mitmachen wird im Marvel Cinematic Universe als mhm. Susan Storm. Und das ist ja aus den Bernd Eichinger Produktions Fantastic Vorfilm, wo ja auch der Chris Evans ja schon dabei war, was wir ja neulich schon hatten. Und das ist ja jetzt, also an die Fantastic Vorfilme hatte ich ja jetzt wirklich noch nicht so richtig viele Gedanken verschwendet. Mhm. Weil ich dachte mir bei den Spider-Man filmen das macht Sinn, bei den X-Men filmen das macht Sinn. Und es hieß auch schon mal, dass Wesley Snipes als Blade schon mal im Gespräch wieder war. Ja, da ja. denke ich, also das war aber gleich am Anfang, als Phase 4 announced wurde. Ich weiß gar nicht, ob da schon Endgame mhm. im Kino lief oder es war vielleicht kurz nach Endgame. Und da denke ich mir, okay, da machen sie aber schon ganz schön viele Fässer auf. Also das, das wird ja immer komplizierter, wenn du dann halt wirklich mit solchen B- und C-Liga Superheldenverfilmungen auf einmal auch wieder rechnen musst. Ja, das ist halt wirklich die Frage, in welcher Form greifen die die auf? Sind es da immer irgendwelche Paralleluniversums-Versionen und davon gehe ich doch schwer aus? und Naja, mal gucken. Ich fände es also, noch komisch, wenn es dann halt die Susan Storm ist, aber der Rest vom Cast wird durch
3: jemand anders gespielt. Oder gerade Wesley Snaps anspricht. Also sprich Blade. Ähm, ich meine, da wollten wir vielleicht erst ein bisschen später dazu kommen, aber jetzt ist ja das Darkhold vermutlich wieder irgendwo mit drin. Ähm, hatte ich ja auch äh, noch kurz mit reingeschrieben. Aus dem Darkhold sterben ja in dem Marvel-Universum die ganzen Vampire, Werwölfe, Zombies und also die Geschichten. Das heißt, das wäre jetzt eine Möglichkeit darüber, die Vampire, sprich Blade, mit reinzubringen. Da freust du dich doch, Jochen. Nee. Besonders die Vampire.
1: Ja, was heißt rein, Also er kommt ja, ja sowieso, aber dann... Du meinst jetzt quasi bei Wanda mit reinbringen. Oder im ja, das e e e e Also über e e Cinematic Universe. Im MCU Genau, e genau.
3: Weil äh, das ist ja... In... Äh, was Agents of S.H.I.E.L.D.? Kam es mal vor, wenn ich es richtig mitbegriffen mm -hmm. habe? Ja, hab. genau. Das ist in so Staffeln, Staffel die ich aber dann schon 4. nicht mehr
1: gesehen habe. Genau, in Staffel 4... Da ist es in, also Staffel 4 ist in drei Teile unterteilt. Mhm. Mhm. Äh, jeweils acht Folgen, glaube ich, etwa. Und der, ist, der erste Teil ist Ghost Rider, wird da eingeführt. Mhm. Aber interessanterweise schon die, der neuere Ghost Rider. Also es wäre noch Platz für Nicolas Cage im Marvel Cinematic Universe. <lacht> <Staff> <lacht> mhm. äh, weil nämlich der, der Neue ist ja auch in Comics so ein Ricanischer oder ich weiß nicht, irgendwie hispanisch und hat auch ein anderes Design und fährt ein Auto und nicht ein Motorrad, so Sachen. Und da kommt es auch viel über das Darkhold. Und da ist es aber auch nochmal so, dass das wiederum was, was wieder aufgreift, was schon in, in diesem Packy Carter in der Serie äh, vorkam. Also es ist ganz schön kompliziert. Ich habe das halt mhm. alles geguckt. Und jetzt kommt aber mein Punkt ich habe mich da ganz sehr geärgert bei Agents of S.H.I.E.L.D., als das Darkhold reinkam. Mhm. Na klar, in, in den Comics gibt es auch mehrere von den Büchern. Es gibt auch ja, das Necronomicon zum Beispiel. Ja, mh, das kommt da auch vor. Aber ich dachte mir, mh, jetzt müssen sie aber das Darkhold schon debuffen. Also mhm. du kannst jetzt nicht das Comic Darkhold reinbringen. Das würde ja auch zum Marvel Cinematic Universe passen, wenn das jetzt so total krass genervt wäre. Nee, es war eigentlich... Vollmächtig bei mhm. Agents of Shield. Ja. ja, aber hat Kevin Feige in, hat auch schon. Kevin ja, Feige komm, hat doch gesagt, gleich, das ist
0: nicht kennen.
1: Ja, da kommen wir gleich dazu. Das ist nämlich der, der große Knack und ich glaube, das ist nämlich auch das Hauptthema, über was wir dann heute wahrscheinlich sprechen werden. Uh, aber in Agents of Shield war halt dann das Problem. Agents of Shield bemüht sich ja immer sehr, immer mal wieder den Kanon aufzugreifen. Ja. Weil, also Das ist ja die Serie, die das immer ganz gut noch zusammengehalten hat. Dann kam aber das Darkhold und da hatte ich auch so das Gefühl, ah, jetzt, jetzt äh, jumpen die den Shark, weil die da jetzt eine Tür, ne Tür aufmachen, wo sich die Filme immer bewusst von fern gehalten haben. Die Filme sagen immer, und das hatte ich ja auch schon in ein paar von den früheren WandaVision Episoden erzählt, die sagen immer, ja, Magie ist im Prinzip sowas wie Technologie. Es mhm. ja, ist nur ein anderer Name. Da. Das fand ich immer cool als Erklärung, dass zum Beispiel die Asgardier eigentlich da hochentwickelte Technik haben und nicht wirklich alle rumzaubern. Ich dachte mhm. ja, das passt ganz gut, das macht es nicht ganz so furchtbar komplex. Und dann hast du die Infinity-Steine, die nochmal wirklich sowas, so eine universelle Gewalt, so eine Art Magie halt dann, wenn man so will, reinbringen, aber die sind halt nochmal was anderes. Aber dann kommt bei Agents of Sheet das Darkhold und sagt, nö, es gibt doch noch die normale Magie, die halt dann auf, ja, ich sag mal, einer Kraft basiert, die nicht auf so einer Wechselwirkung von Materie und so weiter basiert, sondern wo du dir einfach Sachen aus dem Arsch ziehen kannst, die du brauchst. <lacht> und das hat nämlich auch Agents of Sheet ganz schön ins Genick gebrochen. Von. Ja, das ist, ja. da, da war für mich dann so die Serie ein bisschen auch nach unten gekippt und ich kämpfe mich gerade schon eine ganze Weile durch Staffel 5 das sind immer noch so Darkhold Auswirkungen mit denen wir gerade kämpfen und jetzt weiß ich ja jetzt sagt Kevin Feige, auch die ganzen Serien auf einmal alle nicht mehr so richtig in kennen dann würde ich sagen, lasst das erst nochmal richtig Disney sich angucken, das Statement <lacht> aber wenn es mhm. wirklich so wäre und die haben jetzt hier ein neues Darkhold eingeführt kann das ja bedeuten, dass es das genau das Problem, dass das einfach wiederholt wird. Und ich habe immer Schiss hm. davor, wenn dann einfach so jemand kommt und sagt, na, Magie, vergesst das alles mit diesem Bakanda und Asgardian, was die über Magie und, und Technik ja. sagen. Hier ist doch wieder echte
3: Magie einfach. Wobei, mit, über Doctor Strange kam ja auch schon eine Form von Magie mit rein. Also die, ja. Es gibt ja, also der hat, ist ja am Ende auf Dormammu getroffen und wenn ich das richtig verstanden habe, so diese ganze Magie von, äh, eigentlich von komplett Marvel ist ja sowas, dass es eben solche äh, ja gottartige oder dämonenartige Wesen gibt, die eben auf einer komplett anderen äh, Realitätsebene ihr Unwesen treiben. Und die kann man dann eben anfragen, mehr oder weniger einen Pakt mit denen eingehen und sich da deren Magie durch sich durchchanneln lassen und da damit dann Sachen machen. Wow. Ähm, ja, äh, dieses Darkhold ähm, ist ja von, wie heißt der, Kephon, irgendwie schreibt sich das ganz komisch und spricht sich auch ganz komisch auf, aus und der scheint ja auch irgendwie so ein sehr, sehr mächtiges Urviech zu sein. Was ja dann auch in den Comics, soweit ich es mitbekommen habe, Wanda ihre Kräfte gibt. Also Wanda kriegt als Kind irgendwie äh, von dem da eine Ladung ab und deswegen ist sie jetzt ein mächtiges Wesen. Zumindest in den Comics. Also das, hat, äh, ja, das
1: ist auch ein
3: Anmachspruch. <lacht>
1: Alter, lustig, ich bin so ein alter mystischer Gott und wenn du von mir eine Ladung abkriegst, dann kannst du wie deine lieblings sein. Mhm. Ja, also wenn man die alten Doctor Strange Comics liest, mhm. da geht es irgendwie in jedem Kapitel mögen so irgendeinen Gott, der da irgendwo rumhängt und, und Magie-Deals macht. Ja, so. ja, da habe ich ja, Wie gesagt, da habe ich Schiss davor dass hm. diese Tür etwas zu weit geöffnet wird. Diese Dormammu-Sache bei Dr. Strange, die war schon für mich auch fast ein bisschen too much. Das ist, das ist noch nicht mal einer der großen Avengers-Filme gewesen. Ne? Aber Dormammu ist ja irgendwie gefühlt noch ein Stück über Thanos. Und ich fand ja. das so komisch, dass die kurz vor dem großen Showdown mit Thanos sagen, ach übrigens, gibt jemand hier, der ist noch viel stärker und der kommt hier nur mal so bei Dr. Strange am Ende vor. Naja, Scheiß drauf, so nach dem Motto. Mhm. Aber das wird ja vielleicht auch schon mal so ein bisschen eine Vorbereitung gewesen sein für das, was noch alles kommt. Aber mhm. so diese ganze Mythologie an den Zauberern, die an die Zauberern hängt, vor allem halt über Dr. Strange, Ah, das ist schwierig. Ah, das, oh, ich, ich, das ist wieder wie die Frage mit Mephisto, wo ich sage, mhm. das ist so ein riesen fass Ich möchte das nicht unbedingt haben. Und wie wir letzte auch schon besprochen haben, vielleicht hin und wieder mal so andeutungsweise, und dann über die Jahre gewöhnst du dich dran. Okay, aber ich habe schon ein bisschen Angst jetzt vor dieser ganzen Ecke für Harkness nochmal, dass das jetzt zu krass hochgespielt wird mit der Magie. Cool. Hm. Hm. Ja, also ist, ist jetzt meine
3: Frage an Jochen.
2: Ja. Ähm, ist die Agnes jetzt dann der Teufel gleichzeitig oder ist sie einfach nur... Was nee, ist Agatha denn?
3: Harkness ist eine uralte Hexe, als die war schon bei den Salem Witch Trials mit dabei, mhm. war da schon alt, also die wird, in den Comics wird sie immer als uralte Frau dargestellt. Mhm. Äh, und die, ja, das ist jetzt halt die Frage, also die, die, die ist nicht wirklich böse, so gesehen, ähm, die ist halt irgendwie so... Also in den Comics ist äh, zum Beispiel auch äh, ähm, einfach nur ne, die, die die wie sagt man... Äh, Mentorin. Die, die, ja, die Mentorin und vor allem, sie passt auf die Kinder auf. Wie heißt denn das? Babysitter. Babysitter, genau. Äh, die, die Babysitterin für die zwei Kinder. Und sie hat aber einen Bund mit Mephisto. Also sie, sie ja, kriegt quasi auch ihre Macht durch Mephisto. Äh, und in den Comics ist es ja, habe ich ja auch letztens schon gesagt, äh, so, dass die beiden Kinder eigentlich äh, ja aus Teilen von Mephisto entstanden sind. Also es sind gar nicht wirklich äh, die Kinder von Wanda, sondern das sind solche Wesenheiten, die mhm. einfach da... Eine Parasiten? Nee, nee. Mhm. Das die sind schon eigenständige Lebewesen, aber die sind eben aus Teilen von Mephisto entstanden. Mhm. Und deswegen ach, das ist alles ganz furchtbar schwierig. Ähm, ja. Aber die
1: haben doch trotzdem ja auch im Comic sowas wie Mutantenkräfte. Genau. Und die haben ja schon noch Kräfte, die sich da auf, auf Verwandte beziehen, auf ihre für wann, sage ich jetzt mal. Genau,
3: also der, oh, aber ich, ich weiß das auch nicht mehr genau. Der, also, wie gesagt, ich, ich habe es auch die die Comics selber nicht gelesen, ich habe es auch nur aus zweiter, dritter Hand. Ähm, der, mhm. der eine, der ja so ein bisschen Gedanken und Gefühle lesen kann, das ist der Wiccan. der hat eben diese Kräfte und der andere ist anscheinend heißt er einfach nur Speed.
2: Das ist ein Speedster halt, ja. ja.
3: Mhm. <lacht> Toll.
1: Kreativer ja, Name. Mhm.
3: Uh, ja. ja
1: das Ding, was wir auch immer ein bisschen unter den Teppich kehren, wir sagen ja immer, ja, Wanda und Pietro, das sind halt im Comic halt Mutanten und die Kinder von Magneto, die sind ja aber genau genommen auch schon sowas wie, wie die Kinder von Wanda. Die sind auch schon irgendwie so hergestellt worden. ja da alles mit dem Spiel war, weiß yeah. ich nicht. weiß nicht, das ist mal irgendwann, ich glaube mal in den 90er Jahren oder so, war das mal so ein Ding? Ah ja, das sind übrigens doch nicht die leiblichen Kinder von Magneto, wo ich mir gedacht, Ach komm, fickt euch, die waren jetzt 30 Jahre lang die Kinder von Magneto. Es kommt nicht mit so einem Redcon-Scheiß, wo ihr dann irgendwie euch so, so einen Kram zurechtlegt, um halt diese Story-Ark zu verkaufen. Das ist wie, War denn nochmal mal Peter Parker jahrelang nicht wirklich Peter Parker, sondern Doppelgänger und Don Clon? Also, da haben sie sich damals nicht so viele Freunde gemacht mit solchen Aktionen. Mittlerweile habe ich so das Gefühl, in dem Fandom sagt man halt der Einfachkeit halber doch wieder, ja, das sind halt die Kinder von Magneto und gut ist, es sind auch mhm. keine richtigen Mutanten, wenn man dann genau ist und so weiter. Ja, das ist alles ein bisschen kompliziert in Comics. Ja, das ist ja halt immer die Frage, wie macht es das Marvel Cinematic Universe? Was mhm. nehmen die sich da raus? Was nicht? Und genauso Ecke für Harkness. Habe ich jetzt so diverse ja, Hoffnungen vielleicht, sage ich es jetzt mal, wo sie sich dann doch ein bisschen davon entfernen. Ich habe zum Beispiel die Hoffnung, dass Agatha im Marvel Cinematic Universe nicht uralt ist, sondern vielleicht ja. wirklich so alt wie Catherine Hahn, also vielleicht zu 40 rum. Und dass die vielleicht halt noch nicht so diese super äh, krassen historischen Sachen da hat, die die mit sich rumschleppt, dass es dann halt auch noch nach Salem zurückgeht und dieser ganze nee.
3: Mephistogramm und so weiter, dass man das, das vielleicht glaub, ein bisschen ausblendet. Eine normale Frau war und die dann halt irgendwie an dieses Darkhold rankam und dass sie eben dadurch dann äh, Hexenkräfte bekommen hat. Mhm. Vielleicht durch einen Deal mit Mephisto, keine Ahnung, ob der vielleicht doch noch irgendwo auftreten will oder nicht. Ja, es, okay. es gibt ja
1: jetzt ganz deutlich jetzt diese Andeutung mit ihrem Mann, ne? Würde jetzt dann so alles nochmal hinterfragst und dann denkst aha, immer die mit ihrem Mann, Was ist jetzt? was hat der für eine Rolle da? Aber ich hoffe ganz sehr, dass dieser Ralph, oder wie er sich da nennt, der nicht einfach einfach nur Mephisto ist. No, no. Der Hulk. <lacht> ja, aber bei Egefa bei war ja jetzt die Reise, die Catherine Hahn taucht in der Folge 1 auf. Und ich weiß gar nicht mehr, ob ich das vorher schon wusste, aber ich habe ja schon mal gesagt, ich bin ein ganz großer catherine hahn fan ich mag die in jeder Rolle, vor allem in, wenn du da mal so die, die Bandbreite von ihr mal siehst, zum Beispiel zwischen dem Bad Moms und dem Transparent, was das für eine krasse Schauspielerin ist. Und ich finde, die, die beherrscht auch jede Szene, in der die vorkommt. Das war direkt mein erster Gedanke, die kann nicht nur eine Nebenfigur sein. Also da muss schon noch was kommen mit der. Und dann kamst du ja, ich glaube, ich hatte das vorher noch gar nicht gehört, mit dieser Ecke Nummer, weil ich, ich hatte mich da zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr an Ecke erinnert. Ich weiß, dass es irgendwie so eine obskure Nebenfigur ist, aber ich habe jetzt in der letzten Zeit, in den letzten Wochen, nochmal ein paar alte Comics von mir ausgekramt und irgendwo kommt sie vielleicht noch mal im Hintergrund vor. Aber das ist jetzt wirklich so... H-Liga-Marvel-Charakter, also oh, ist jetzt nicht so. Ja, weil die halt, das ist jetzt nicht so eine super populäre Figur. Ne? Also das, die darf ja trotzdem jetzt ihre Screen-Time haben, aber die spielt
3: nicht so eine große Rolle in dem marvel klar, wie Wanda halt. an sich auch ne, eigentlich nicht. Die ist ja auch lange Jahre einfach bloß dabei gewesen und hat dann eben durch das House of M mal eine große Rolle gehabt, aber ist mm. Also, er ist halt immer mit
1: dabei gewesen, die Wanda, Also, sie ist schon jemand, die, die assoziierst du schon mit den Avengers natürlich. Aber ja, das ist, also, ist wie so ein Endman und so weiter. Aber die Ecke für Harkness, die ist dann nochmal ja, so ein Support-Charakter für einen Support-Charakter, kann man sagen. Mhm. Und es ist ja immer ganz cool, wenn sie es dann aber schaffen, solche Figuren doch nochmal ein bisschen aufzubauschen. Also. Viele von den Figuren, die wir jetzt halt lieben gelernt haben in den letzten Jahren, die spielen nicht so eine große Rolle in den Comics. Die ganzen Fucking Gardens of the Galaxy sind nicht so relevant vorher gewesen. Die sind jetzt auch erst so groß gemacht worden. So, und jetzt hast du aber mit der Ecke verhaktet, beziehungsweise am Anfang mit der Agnes eine Figur gehabt, wo ich dachte, egal was die für eine Rolle spielt, aber die wird noch irgendwie relevant sein. Und ich hatte aber gehofft, dass es eine komplett neue Figur ist. Vielleicht irgendwie einfach nur eine Figur, die, ach, keine Ahnung, die, die stellvertretend die jetzt steht für die Verbrechen, die Wanda begeht an den Bewohnern von Westview und so weiter. Aber dass du dadurch nochmal in, in eine größere Rolle im Laufe der Serie reinrutscht. Und dann deutete ja immer wieder alles darauf hin, irgendwas ist mit der. Irgendwas ist mit der Agnes. Das sind so viele je nachdem, in welche Richtung es geht, so Red Herring-Momente, wo du dann so, wo ich zumindest dachte, ja, okay, das ist jetzt sehr konspirativ hier, auch jetzt unterhält sie sich mit dem Nachbar an einem Gartenzaun und uh, was tuscheln die wohl, hat die irgendwie doppeltes Spiel, was die spielt oder dann äh, hat sie so ein paar Momente, wo du das Gefühl hast, die weiß ein bisschen zu viel. Ich habe immer gedacht, das ist ein Red Herring, das, das lenkt nur von mm -mm. was ab. Und jetzt ist die Auflösung Nähe. Es ist für all along gewesen. Mhm. Und jetzt ist aber wiederum mein erster Gedanke gewesen, als die Auflösung kam, das kann es jetzt ja eigentlich doch noch nicht final gewesen sein. Aber die hatten Weil einen eigenen ich, Song bekommen, also muss das nicht ja, sein? Ja, eben. Das ist, <lacht> aber jetzt frage ich mich als nächstes, ist die für auch nur was, was auch sich auch zum Beispiel eine Wanda eine ja. in die Welt reingeholt hat? um so ein paar Logiklöcher zu stopfen, dass die Wanda vielleicht gemerkt hat, ah, mir entkleidet das immer mehr, aber ich kann das alles erklären mit einer anderen Hexe, die hier noch mit reinkommt. Ich glaube aber nicht, dass es die Auflösung ist, hm. aber es ist noch so rein ja, hypothetisch, könnte es ja Könnt noch möglich sein. Ja ich glaube, so kurz vor Schluss werden die jetzt so langsam das, die, die Mysterien nur noch auflösen. Ja, aber mehr es so kam halt
2: Riss. nie, es wurde ja von Wanda selber nie erklärt, warum sie das alles
1: tut. Obwohl sie ja wohl anscheinend bei Bewusstsein ist. Ja, mittlerweile zumindest. Mhm. Also es deutet ja alles darauf hin, dass es am Anfang noch nicht war.
3: Also was halt wirklich seltsam ist, Wanda sagt ja und relativ glaubhaft, dass sie das alles nicht gestartet hat. Also sie ist in diese Situation mhm. eingeraten und kann sie jetzt kontrollieren, aber sie hat sie nicht gestartet. Jetzt ist die Frage, wenn die Agatha... Diese, diese Situation, diesen Hex äh, gemacht hat, warum überlässt sie dann Wanda so viel Macht da drin? Mhm. Also, was ist quasi das Ziel von Agatha? Will sie einfach jetzt, dass, dass Wanda damit auf die, die böse Seite kommt? Oder will sie sie irgendwie äh, dazu bringen, möglichst viel Magie einzusetzen und davon ernährt sie sich dann irgendwie? Keine Ahnung. Oder will sie ihr doch irgendwas äh, über das Darkhold dann einpflanzen, was dann äh, durch Wanda ausbricht. Also sie, das quasi so eine Art Katalysator ist, die dann was zustande bringt. Also sprich, wir wissen jetzt, es war die ganze Zeit Agatha, okay. Aber wir wissen noch nicht, was ist ihr Plan. Und ich, ich denke, mhm. da wird es noch ein bisschen eine Überraschung geben. Ja, ich denke
0: auch, dass Agatha das nicht mit dem Hex selber... Also ich habe irgendwie so das Gefühl, das ist wie so, als ob die was miteinander vorhatten und dann ist es irgendwie eskaliert und Agatha mhm. ist da auch drin gefangen, also die macht das ja nicht, sondern die, die, die hat ja, also die macht alles, was, die steckt zwar irgendwie so dahinter, hinter den Sachen, die in dem Hex passieren, aber die ist ja trotzdem da selber auch gefangen irgendwie,
2: ja. einerseits,
0: andererseits, ich weiß nicht, die sind da ja in diesem Keller drin.
2: Hm. Das sind die und Kinder ist anscheinend das, auch.
0: Ist, das, ist das auch noch der Hex
3: oder ist man da dann draußen?
2: Ja, das ist ja nur eine
3: Theorie. Da, Was? Die, die Theorie ist ja die, dass, äh, wenn sie darunter in den Keller geht, ändert sich das Seitenverhältnis vom Bild. Und das Seitenverhältnis vom mhm. Bild dann, Ja, genau. Wenn sie draußen sind vor dem Hex, dann ist es dieses äh, Kinoformat, also dieses mit, mit oben und also unten. 16 x irgendwie so. Ja, und wenn sie im Hex sind, dann ist es dieses normale Format 16 zu 9. Und wenn jetzt da unten ein anderes Bildformat ist, dann deutet das darauf hin, dass es außerhalb vom Hex ist und so weiter.
1: Ah, okay. Ja, okay, das, das zieht meine Theorie zurück. Oder die kommen, die kommen da einfach in die nächste Serie rein und jetzt müssen wir nur noch eine Comedy-Serie finden, die dieses 16 zu 10 Format hat mhm. und relativ
3: modern ist da ich jetzt in 2010er, ich, 20er Jahren da ankommen. Ja, da weiß ich nicht, ob ich da so mitgehen würde bei Bär nee 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 also es ist
1: jetzt nur, nur so dahin also ja, ja. Mit, mit diesem Bildformat aber ich hatte einfach so vom Ton her das Gefühl äh, das ist jetzt das Ende unserer Sitcom-Realität das wird jetzt mhm. aufgelöst ich fand es dann noch schön, dass dann bei der Ecke war. das war so Monsters. Ich habe als Kind immer ja. Monsters geguckt und das war mhm. eindeutig monsters film Und da dachte ich, ach cool, nochmal so auf den letzten Meter und doch nochmal zurück in die 50er, 60er. Ich weiß nicht, wann die, die Monsters liefen. Äh, das war nochmal schön. Da dachte ich, ach wie cool das wäre, wenn wir so eine reguläre Folge im Stil der Monsters gehabt hätten. Naja. Ähm, was war denn dann eigentlich jetzt so das
2: Serienthema? Also was? Modern Family. Modern Family, ja. okay. Weil ich hat's es nicht erkannt. Die Office, Ja.
1: Was war's noch? Also Modern Family habe ich auch nicht viel geguckt, aber das habe ich direkt erkannt, wobei man auch sagen muss, die haben das ja auch, ähm, ja, also die, man hätte vielleicht da mehr machen können damit.
2: Wie also, <lacht> bei Modern Family ne?
1: Ja, also, wenn ich dann so drüber nachdenke, denke ich mir, ja, die haben halt schon viel gemacht. Also, gerade dann nochmal mit Vision, auch immer mal, wenn er seine Interviews gibt. Aber wenn ich bedenke, wofür Modern Family steht, dann fand ich das jetzt nicht so krass repräsentiert. Da fand ich, hatten die anderen Sachen das mehr drin, so auch den eigentlichen Inhalt der Serie, die aufgegriffen wird, noch zu repräsentieren. Auch gerade bei der Make-up-Mittendrin-Folge, dass du dann halt auch so saß, ja, guck mal hier die Kids und ihr älterer Verwandter zu dem, die aufschauen und dass die halt so ein bisschen Blödsinn machen. so Das passt ja gut zu Melke mittendrin. Aber bei Modern Family hast du ja natürlich ganz primär diese riesige Familie. Das war jetzt ja nicht ganz so hm. krass repräsentiert. Und ich glaube auch, warum es Modern Family war, ist, dass du von Folge zu Folge mehr die vierte Wand durchbrichst. Du hast ja... Hm. Du hast schon immer mal Momente, wo in den ersten Folgen die vierte Wand durchbrochen wird, teilweise im Rahmen der Erzählung, mmh. teilweise Diese dann halt schon halt. Ein bisschen darüber hinaus. <lacht> also vor allem dann, als mal der Abspann dann über die Folge schon läuft, und Will schon sagt, nee, so schnell geht's jetzt noch nicht, ich habe noch hier ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Und dann die äh, make mitten mittendrin folge die ja dieses Frankie Munitz spricht zu den Zuschauerinnen das ist ja schon sehr eindeutig breaking before fall und das ist jetzt hier aber noch erweitert worden, mhm. indem jetzt alle figuren mit halt irgendwelchen unsichtbaren kameraleuten gesprochen haben also das ist halt so eine steigerung das war schon ganz interessant und ich glaube auch wenn du wenn du dieses element jetzt weiterführen wird es ich glaube das ist jetzt das ist jetzt am Ende. Also ich glaube, da kannst du nicht noch eins draufsetzen. Deswegen glaube ich, wir sind jetzt raus aus der mhm. Sitcom-Nummer. Also wir sind
2: ja bei Folge 7 von äh, 9. Also mhm. sind jetzt zwei Folgen noch Auflösung, würde ich sagen.
1: Ja, und das ist ja aber schon noch viel. Aber ich glaube halt echt, dass die letzte Folge wird ein langer Epilog. Wenn dann dieses mhm. ganze Multiverse of Madness-Ding vorbereitet wird... Ja. Also, es wird schon noch viel passieren, ja, aber ich glaube, das wird nur noch Verwaltung von dem, was jetzt in der Folge passiert ist und was in der nächsten Folge noch alles gemacht wird. Und ich glaube halt, dass diese Valve-Figur heißt ja, glaube ich, vielleicht ist es ja auch Ralph Wickham und die nutzen jetzt ihren Deal mit, mit okay. Simpsons und Fox. Mhm. Ähm, aber dass halt der Ehemann von Eggefahr noch eine Rolle spielt und ja, dieser ganze Vision-Kram, das ist ja schon relativ klar vorgegeben, wo das hinläuft. Ich finde halt generell interessant, nicht mal gut, aber interessant, wie viele große Figuren du jetzt in der Serie hast, die ja alle noch irgendwo einen Arc haben, den die abschließen müssen. Und ich fand es eigentlich schön, dass es am Anfang wirklich nur Wander und Vision war. Mhm. Und jetzt kommen aber so viele Figuren auf einmal noch dazu. Du hast den Quicksilver, du hast die Ecke für Harkness, du hast fucking Photon, wo ich auch gar nicht mehr damit gerechnet hätte, dass wir die noch in so einer großen Rolle dann noch bekommen. Ja, du hast jetzt ja wahrscheinlich sogar noch irgendeinen Strippenzieher im Hintergrund. Du hast diese Cat Dennings, du hast den Randall Park, den, den bösen U-Borst. Von, von Sword oder? Das ist nicht mit Namen und, also wenn ich bedenke, dass die ja alle noch irgendwie ihre Arcs abschließen müssen pff, die Kinder von Wanda natürlich fast vergessen fast mir zu viel ich hätte mich gefreut, wenn sich mehr auf Wanda und Vision bis zum Schluss konzentriert hätte
2: Na, ich mag schon die Flexibilität dahinter also es ist schon anders geworden als ich es erwartet hätte so ja, das schon. Vom Verlauf aber, her.
1: aber ich muss so sagen, ich habe schon von Anfang an, das habe ich glaube ich damals in unserer ersten Folge erzählt, ich habe von Anfang an die Befürchtung gehabt, dass es letztendlich trotz der super interessanten Prämisse und der hervorragenden Ausführung doch wieder in so ein Avengers-mäßiges, überkandideltes Actionfeuerwerk mündet. Und leider deutet doch einiges darauf hin aktuell. Und jetzt haben wir schon wieder so viele Avengers am Start, wo ich dachte, ach, lass doch mal jetzt den so ein bisschen die Screen Time und, und pack doch nicht schon wieder so viele andere Charaktere drauf. Und gerade halt so eine foto -Nacht. das so, Brauche ich jetzt nicht unbedingt hier auch noch mit drin. Es ist vielleicht dann am Ende für die Story ganz gut, wenn die jetzt noch mit dabei ist, aber
3: ach. Bist du ja. zufrieden mit Dave? Das hatte ich ja auch mitgeschrieben, also übrigens die Photon, das ist diese Monica Rambeau, die mhm. dadurch, dass sie immer mal wieder in den Hex rein und rauskommen, äh, so die DNA verändert worden ist, dass sie jetzt beim nochmaligen Reingehen äh, anscheinend so ungewandelt hat, ja. Kräfte entwickelt hat, genau, und da hatte ich ja auch schon geschrieben, diese Photon in den Comics spielt eben so kräftemäßig in der Liga von Captain Marvel, und ist halt auch Captain Marvel
1: sogar. Ja. Zeitweise. Also in Comics, ja. Also, ja, was heißt zeitweise? Also ich kann mich noch erinnern, ich habe sehr lange Marvel Comics gelesen. Da war das einfach der Standard-Captain Marvel, die Foton. Nee, war das
3: nicht... Uh, er yes, Marvel Girl oder war das eine andere?
1: Es gibt jetzt noch die Miss Marvel, die äh, junge... Die ähm, Pakistan oh, ist es eine, ja, ich, stimmt, ich weiß nicht klar. genau, Iranerin oder was ist es, äh, die ja auch jetzt demnächst eingeführt wird in Cinematic Universe über so eine Serie. Das ist halt ja. auch sowas, die äh, also, ja, du kannst jetzt mir noch was zu, zu futtern erzählen. Ich äh, komme dann nämlich über Foto nochmal zu einem Anschlussthema. Ja. Genau,
3: und, und was da halt äh, wichtig wäre, also Captain Marvel ist ja jetzt so kräftemäßig von all dem, was man bisher gesehen hat, eine der stärksten Figuren, die wir haben im, im Marvel Cinematic Universe. Von den normalen Menschen, also von den, ja, auf der guten Seite, sage ich mal. Aber die, die ist halt schon so weit drüber, dass sie ja quasi ja, die, die Flotte von Thanos im Alleingang hätte fast erledigen können wenn du jetzt noch mal so eine Figur mit einführst, dann wird es schon schwierig. Und deswegen ja, zu viele Supermans. Ja, 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 deswegen ja alle, dass die Photon vielleicht eben... also Ist sie eigentlich Photon und äh, Spectre? Spectrum? Spectre? Irgendwie ist Puls oder so. Ja, ja weil das visuelle Spektrum irgendwie da angucken und vielleicht sogar mm. beeinflussen kann. weiß nicht, ob das sogar die gleiche Figur ist. Uh, auf jeden Fall noch mal so eine ultramächtige Figur wollen wir hoffentlich nicht mehr drin haben. Nee. Und also die, die darf jetzt schon ein bisschen angepasst sein, also schon ein bisschen ähm, auf einer Ebene, wo sie eben mit so Wesen wie einer Wonder oder einer Agatha mithalten kann. Mm. Aber... Nicht mehr. <lacht> ja, ach, das hoffe ich auch. Das ach,
1: ich habe mich auch ehrlich gesagt geärgert, als die ihre Comic-Kräfte dann doch noch bekommen hat, weil ich dachte, ach, das ist... Oh, das das, das <lacht> haben nämlich halt die ganzen Marvel-Serien auch ganz schön eingerissen, die ganzen Netflix-Serien zum Beispiel. Ich fand es immer ganz nett, wie das Marvel Cinematic Universe das gemacht hat. Manche bekommen ihre Kräfte nur durch irgendeinen Anzug oder manche mhm. haben halt schon von vornherein die Kraft. Und dann hast du halt zum Beispiel die Verbindung, dass halt der Captain America äh, ein Serum bekommt und die bei dem Hulk versuchen, das Serum nachzumachen und dann geht es aber ein bisschen schief. Die denken, ja, das baut gut aufeinander auf, damit kann ich leben. Und dann hast du die ganzen Netflix und Hulu-Serien und so weiter und das sind diese ganzen Bullshit-Superhelden-Origin-Stories, wo ich dachte, <lacht> die geben sich bei den Filmen so eine Mühe, das zu umschiffen, dieses Bullshit-Level. Und die Serien reißen es alle mit dem Arsch wieder ein. Ja, aber komm, Iron Fist war doch gut.
3: Mhm.
1: Äh, ja, der geht so irgendeinem so Stein <lacht> und betet, oder? War es nicht so was? <lacht> Ja, aber das ist ja so dieses Level-Luke Cage. Uh, ich krieg irgendwie Gang. <lacht> viel Zeug gespritzt und dann falle ich in den Zaubertrank und dann... Hab eine hab krasse ich Haut. ...feste Haut und Shashy mm. Car Jones ist in irgendeinen Zaubertrank reingefallen und ist dann super krass und ihre Freundin, die kriegt so viel Drogen ab und ist dann super stark und... Ach ja, wir haben es verstanden, ne? Und das, ach, das tut so ein bisschen weh. Ich fand übrigens, das war bei Agents of Shield auch noch so ganz okay gelöst. Da gab es auch so ein paar Bullshit-Sachen mit dabei, aber da war auch... ein waren viele Neuinterpretationen von bekannten alten Helden, wo ich dachte, ah, das passt so ganz gut ins Marvel Cinematic Universe. Und dann hast du aber schlimmstenfalls sowas wieder wie Cloak Decker, Irgendwo ist eine Explosion <lacht> und dann bekommen die beiden Kids eine Wolke ab und dann haben die halt ihre Superkräfte. Das ist so ganz Low-Level-Origin-Story. Und ich finde, das jetzt mit der Foton ist halt auch wieder so ein Ding. Ja, ich bin halt ein paar Mal zu oft durch diese Barriere gegangen. Jetzt habe ich halt diese super krassen Superkräfte. Ich glaube,
2: das haben, hat ja in ihr wahrscheinlich schon verborgen gewirkt, würde ich mal behaupten. Dass ja, es halt verborgen das wurde, sein. aktiviert wurde.
1: Das kann sein. Das klang ja so, wie die hat da schon eine Vorgeschichte. Hm. Und, hm. Also nicht jeder könnte das. Ja. Das ist. Ach nee. <lacht> nee, ich, ich sag nichts mehr dazu. Okay. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Okay. So, jetzt, jetzt kann ich noch ganz kurz was sagen. Weil äh, auffällig war, als Disney, diese Gan oder Disney Plus, diese ganzen äh, Disney Plus Marvel Cinematic Universe Serien, die alle in kennen sind mit den Filmen, announced hat. Da wurde schon deutlich, irgendwie geht es in all diesen Filmen darum, so eine Staffelstabübergabe über die Bühne zu bringen. Es gibt ja zum Beispiel die Hawkeye-Serie und das kennen wir ja auch aus den aktuelleren Hawkeye-Comics, dass dann der Clint Barton so eine weibliche Hawkeye, die jünger ist, anlernt. Und dann hast du halt die Miss Marvel, die halt in die Fußstapfen von Carol Danvers tritt. Und dann hast du äh, zum Beispiel irgendwie so ein afroamerikanisches Girl, die den Iron Man-Anzug hat in den Comics. Oder du hast eine Jane Foster als Thor. Also, es geht halt alles in so eine Richtung. Und das war jetzt auch bei den Sachen hier absehbar, dass zum Beispiel bei Falcon Winter Soldier, dass die die Nachfolgerinnen von Scarlet Witch da mit anlernen, nur mal als Beispiel. Und ich dachte noch, okay, in WandaVision ist aber nur so das eigene Ding. Das ist jetzt nur eine von, also die, wahrscheinlich die einzige Serie jetzt aus diesem ganzen Line-Up, wo es nicht darum geht, so die nächste Generation für die halt für die nächsten Avengers-Filme äh, so Charaktere einzuführen. Und jetzt Kommen die ja aber doch da hatte ich nicht mehr damit gerechnet naja hm. Und ich frage mich halt ob das auch jetzt wirklich nur der abgesang auf den wischen ist so nach dem motto naja der hat uns jahrelang treue dienste als a-liga avenger geleistet aber wenn er nicht so viele auftritte hatte jetzt hat er ja noch mal so ein letztes hurra aber jetzt nehmen wir dem am Ende des Leben
3: wieder weg, aber dafür habt ihr ja jetzt Photons, doch cool. Okay. Hm. Aber also wie gesagt, äh, ich, ich weiß nicht, habe ich das letztes Mal schon erwähnt, ich fände es komisch, wenn also nicht, nicht witzig, sondern wirklich sehr ja, seltsam, äh, wenn nach der Wonder vision serie Vision wieder einfach da wäre. Hm. In Form. Weil du hast halt dieses Ding bei, ähm, bei Infinity War äh, sterben ja die Hälfte der Leute und Vision wird umgebracht und Loki wird umgebracht und in Endgame stirbt dann auch noch Tony Stark. Spoiler übrigens. Äh, ähm. <lacht> ja, und dann kommen äh, am Ende von Endgame kommen dann eben die ganzen, die weggeschnippt worden sind, kommen wieder zurück. Und dann ist... Loki, durch Zeitreise, Shenanigans, kommt der ja jetzt auch wieder zurück. Und wenn jetzt Vision auch noch zurückkommt, dann ist es zum Schluss nur noch Tony Stark, der ges wirklich gestorben ist und tot bleibt. Und dann hat das alles irgendwie ziemlich an, an Impact verloren. Mhm. Ja, ich denke
2: auch, dass wir als Zuschauer vorbereitet wurden, dass da, dass, dass wir zwar mal ein bisschen Vision noch sehen durften, aber dass er dann wirklich mhm. auch wegbleibt. Dass wir jetzt eben als, als
3: Trostpreis dann eben die Photonen bekommen. Ja, ja aber so, so sehr ich auch die zwei zusammen echt mag, also Wanda und Vision hm. zusammen funktionieren echt super. Hm. Und die Lisbeth Olsen und Paul Bettany zusammen, die haben einfach super Chemie miteinander. Aber ja, das, das, das würde halt viel wegnehmen, weil dann bist du irgendwann mal an dem Punkt so, ja, und den Tony, den kriegt man auch noch irgendwo zusammen wieder gebastelt und dann, dann ja, dann sind sie wieder alle da und, pff, ja was machen wir ja.
2: Da? Oh, nein. Ich will meinen alten Das ist was,
3: was ich, ich beim
2: Ich will nur das, was ich schon kenne. Ja, das ja. ist das, was ich bei der Dies bei den DC-Serien so gehasst habe am Ende, dass so viele tot totgeglaubte wiederkamen. Das war so lächerlich.
0: Könnt ihr nicht einfach die Dragon Balls einführen in Cinematic? <lacht> <Ja>, das wäre toll. Ja, also das nee, halt ich denke, der ist an weg. Ich glaube, so, die ja. sind nicht so, so. Deswegen ich führen die ja die ganzen neuen Leute dann auch ein, mhm. damit sie dann halt auch mal die anderen wegsterbseln lassen können. Das ist halt
1: das, was ich meine. Also, ich habe da gar nichts dagegen, dass die paar hier rausnehmen. Ich habe ja auch schon mal eingangs gesagt, also die Figur Vision an sich. Die eingeführt wurde, fand ich war eine dumme Idee. Ja, die Einführung selber auch, war wie komisch. Nach den ersten paar Filmen mit Wischen dachte ich auch, hm, so what hätte ich jetzt nicht noch gebraucht, diesen komischen Zauberlehrling. Aber Paul Bettany dann in der Serie Wanderwischen hat das alles wieder rausgeholt. Das war <lacht> so mit mein, mein erstes Statement überhaupt zu der Serie, als wir angefangen haben mit diesem Dass Podcast. Du so toll und ich, ich finde das jetzt auch gut. Also ich finde jetzt ist das so. Ending on a high note. Wenn er jetzt noch mit irgendeinem coolen Moment die Serie verlässt und dann dadurch auch das Franchise verlässt, was willst du mehr? Also der, der kriegt dann halt die ultimative Abschlussparade mit einer coolen Serie. Und das nehme ich dann noch gerne so an. Du musst ja irgendwann mal deine Helden reduzieren. Und ich finde, die haben es mit Tony Stark und die haben es mit Steve Rogers, haben die so gut gemacht, die beiden da rauszuschreiben. Und jetzt kriegt er halt auch noch so was Cooles und jetzt wird ja retrospektiv wahrscheinlich eine Scarlett Johansson das nochmal irgendwie mit ihrem Black Widow-Film auch schöner gebacken bekommen, dass du dann vielleicht sagst, okay, das spielt ja alles vor ihrem Tod, aber irgendwie durch den Film hat es jetzt mehr Impact noch nachträglich bekommen. Du musst ja aber jetzt wirklich langsam mal gucken, wie du die Leute reduzierst, wie das so hart das Ding. Und ich finde nur schade wenn ich merke, die Neuen, die wir dazu bekommen, die sind nicht so geil. Und ich habe mich zum mhm. Beispiel schon geärgert, vor allem über eine Captain Marvel. Mhm. Der hat mir echt nicht gut gefallen, der Captain Marvel Film. Ich finde, Pri Larsen hat da keine gute Arbeit geleistet. Also, ist nicht gegen Pri Larsen an sich. Ich mag viele Filme mit der... Aber ich mag den Captain Marvel Film nicht. Ich mag die Figur nicht. Und es ist nicht, weil ich ein sexistisches Schwein bin, was sich da irgendein Typ wünscht in der Rolle, sondern ich finde halt einfach nur, die Figur ist nicht gut. Und ich finde in der Hinsicht Photon schon besser, aber Photon übernimmt ja auch nur wieder diese Rolle von Captain Marvel. Dann, dann macht jetzt schnell noch Captain Marvel irgendwie, ja, schreibt die raus in irgendeiner Form <lacht> und dann übernimmt halt Photon die Rolle, weil jetzt schon diese... Monica Rambeau eine interessantere Rolle spielt.
2: Vielleicht haben die auch ein Duo dann in, in Ma Captain Marvel naja, 2. Nein ich Ach, mich nicht. <lacht> ein Tag Team. Nein die beiden kämpfen gegen mama Nein ja genau ich wollte gerade sagen <lacht> die kämpfen
0: gegen <gegeneinander. lacht> Captain Marvel wird böse und dann muss die Photon muss die dann tot machen. <lacht> 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 die will, Captain Marvel wird und, nicht mal böse.
1: Den nerv ja, ich wollte gerade sagen Photon macht die einfach so tot. <lacht> Aber gar nicht mit ihrer Kraft, sondern die mischt ja so Rattengift <lacht> Essen. Das ist ein kompletter Film in Phase 5. Der Film, der heißt einfach nur: Futtern macht Captain Marvel tot. Und alle rennen ins Kino, weil die genau das wollen. Und die wollen genau das sehen. Den ganzen Film checkt die nur aus, na, wie sind so ihre Bewegungsabläufe. Okay, immer 15.30 Uhr ist die an dem Kiosk, äh, alles klar. Und dann klappt es nicht mit dem Rattengift. Und Captain Marvel kriegt das raus, dann macht die nur so einen Anruf noch schnell Foto und dann kommt da halt ein Box der auf den Kopf der Nicht mal Captain Marvel, sondern Prilasen. Die kann ja, ja, ja. Die nicht mehr spielen, weil die gestorben ist. Nein. <lacht> Ja, wir sind jetzt in dem Breaking Before vorbereitet, ja, jetzt können wir Ja, genau. mhm. ah, nee, keine Ahnung, Ach, ich hoffe halt einfach nur, dass die anderen Figuren, die jetzt alle so nach und nach neu eingeführt werden, halt die weibliche Hawkeye, dass die halt dann in die Jeremy Renner-Fußstapfen reintritt, ohne dass wir sagen, ah, aber ich hätte lieber gerne weiter in Jeremy Renner. Und wenn sie das hinbekommen, dann, dann ist es gut, ja, dann will ich ja gar nicht schimpfen. Aber ich sehe jetzt gerade noch nicht so richtig den Vorteil von von dieser Staffelstabübergabe. Das kommt noch. Ja, irgendwann sagt man dann mal, dann kriegt dann mal die Monica Rambeau ihre Abschluss-Netflix oder Disney genau. Plus oder was weiß ich, was Joint-Serie. Photon-Vision äh, oder sowas. Und dann sagen wir, ach, guck, die mochte. Also, die fand ich immer ein bisschen langweilig, aber jetzt ist es meine Lieblingsfigur. Ja. Schade, dass er am Ende der Serie stirbt. <lacht> das ist mal der Hulk, der auf den Kopf
3: <lacht>
0: <lacht> Aber ich glaube, das wirklich, dass das wahrscheinlich so sein wird. Ich glaube, wenn die wirklich dann so langweilige Figuren einführen und dann irgendwann merken, ach, die sind wirklich langweilig. Dann tauchen die nicht mehr auf. Mhm. Oder die sch schreiben den dann doch noch einen guten Film. Das ist mhm. dann geil. Ich
1: wüsste gerade einen Pucci den Hund denken, das kannst du ja wirklich bei Pri Larsen machen, dass dir für einen Heimatplaneten <lacht> zurückgeflogen. Oder die wird von irgendeinem so Sexualverbrecher in so einen kleinen Raum eingeschlossen. Oder es ist wie bei, bei
2: Dragon Ball mit Akira Toriyama, die werden einfach vergessen. Ja, ja genau. genau. Die
0: tauchen auf dich, genau. Mhm. Das ist halt das Ding, ich hatte jetzt. Ja, ich, meine Freundin und mein, meine Freundin und ich haben jetzt noch mal Endgame geguckt, weil sie Endgame ja noch nicht gesehen hatte.
1: Mhm. Manchester gegen das, Real?
0: Genau. <lacht> und ich habe da halt auch so gedacht, so, ja, die die Pri Larson, die hat auch eine undankbare Rolle, weil halt, also die Figur halt auch unsympathisch ist. Ja. Und die, die auch irgendwie so spielt. Aber die ist halt auch irgendwie ja so geschrieben. Mhm. Aber die ist halt auch so ja das mich halt nicht euer Scheiß ja. Ja, dann, ich habe andere Probleme ja ich habe wohl andere Sachen zu tun denke ich ja dann halt nicht dass also du dann wie eine doofe Figur halt auch ja halt. aber dann, dann so kommt die halt das
1: das verzerrt halt auch so das, das ganze Kräfteverhältnis ich finde das so ja echt das ist halt das Ding wieso haben die dann also es ja. ist
0: komisch die halt so kurz vorher dann so einzuführen so komisch einzuführen und dann auch in dem Film so komisch drin zu haben. Naja, ich würde mal ja, sagen, ja. der
2: Marvel-Formel sagt mir ja auch, dass sie echt gut läuft und es gibt halt auch mal Fehltritte. Und das wäre dann so einer. Es kann ja, halt nicht immer ach, das, gut laufen. Die wird
0: halt noch die Rolle, also ich glaube selbst bei Captain Marvel, die wird halt noch die Rolle kriegen, die sie. Wo dann Leute sagen, ach so, deswegen wurde die so komisch mhm. eingeführt. Es gab vielleicht nicht einen Masterplan, aber die haben das dann noch irgendwie hingedreht gekriegt.
1: Ja, das vielleicht ist vielleicht halt eben über die, jetzt, weil der Film ja super den... erfolgreich war. Lohnt es sich da überhaupt, was an der Formel zu ändern? Ich, ich weiß halt auch nicht, wie so das weltweite Feedback zu Captain Marvel ist. Also du hast ja einmal eine, eine Wonder Woman, die da halt einen super erfolgreichen Film hat und alle haben gesagt, ja, so also wünsche ich mir meine weiblichen Helden. Und dann kam der, Captain Marvel war noch erfolgreicher, aber ich hatte nicht so das Gefühl, dass da so viel Empowerment mäßig die Leute sich da so auf Captain Marvel bezogen haben. Das war ja die Kampagne, wo die gerne hinwollten, wo ja vor allem Brie Larsen sich immer hingestellt hat, gesagt, ja, alle Leute, die jetzt den Film doof finden, das sind halt Frauen, also mhm. wo ich mir denke, nee, das ist yeah. einfach nicht so ein geiler Film. Das war ein bisschen das Problem an der ganzen Sache, mhm.
3: Also, ja, das war halt, der, der Film war schon auf diese Richtung getrimmt, mhm. was dann eben den Film schon nicht so gut gemacht hat, wie er hätte sein können. Und dann noch so Aussagen, das ist halt alles so in diesem Umfeld noch drumherum, was halt wirklich, mhm. ja, dem ganzen Film nicht gut getan hat. Ich erinnere mich auch an nichts von dem Film. Das ist
1: ganz blöd. Also ich ich habe so das Gefühl, gerade für WandaVision ausgerechnet der blöde Captain Marvel-Film, den müsste man jetzt nochmal gucken.
3: Na, ja, das hat, der, der hat auch so ein komisches vor. Pacing. Also das ja. ist halt einfach dieses. Die Aliens. Die, die machen irgendwas und ich weiß noch nicht mal was. Die, die brechen, glaube ich, irgendwo ein und, und holen was raus, Samuel Jackson und sie. Ja. Und dann sind sie bei dieser. bei der Mama Rambo, also ja, der Vinylfoton. Und da treffen sie dann diese Scrolls. Hm. Und zwischendurch Und dann, hast du ja aber immer Zeitsprünge noch,
1: wo dann noch dieser ja. ganze Quee-Kram mit, mit äh, wen hast du da alles? Die, hm. die, die, die Brain-Mastermind-Frau, hm. ich weiß gar nicht mehr. Jude Law als. Die Katze! Ach oh Gott, Simon äh, <lacht> Hunsu, alle sind irgendwie am Start. Genau, die Katze kommt noch vor, hm. Phil Kosen ist mit dabei.
2: Ja, und die Backstory von, ähm. Wie er sein Auge halt verlor.
1: Ja, ja. ja.
0: Genau. Captain Marvel vs. Proton oder Photon. Ich sag's beide euch. Von mir ich sag's aus. euch. Ich doch
2: Schon angedeutet. Haben wir doch schon drüber geredet, dass die nicht.
0: Ja, genau. Dass die irgendwie Beef schon miteinander haben. Und ja. jetzt hat sie die Power dazu. Die ja,
1: <lacht> endlich. Ach, das wird wie das Ende von Staffel 2 von The Boys, wo die, die Mädels einfach nur den dreckigen Straßenkampf haben. Ja. Und die haben alle diese Laserkräfte und so weiter, die prügeln sich einfach nur die Scheiße aus der Fresse. <lacht> aus irgendeinem ja. Grund kommt Hulk mitten ist auf der Seite
3: von Photon.
1: <lacht> okay.
0: Ach Turton. ja, äh... Genau, das wollte ich nämlich noch sagen. Wir hatten ja Endgame gesehen und da gibt es ja diese Frauenpower-Szene, ja. mit der wir uns auch schon mal ausgelassen haben. Wo man ja auch sagen muss: ja, tolle Frauenpower-Szene mit den ganzen das, mehr schlecht als rechten Nebenfiguren. Mhm. Und, und eigentlich die einzige wirkliche Hauptcharaktere aus dem ganzen cinematic Universe haben sie fünf Minuten vorher tot sterben lassen. Naja. Aber ich habe dann halt so, also jetzt werden ja viele weibliche Helden auch viel eingeführt. Und ich hoffe, mhm. dass das dann halt mal in dem äh, Avengers 6,
3: dass sie, wenn sie da dann das die, die Frauenpause haben. Nee, das ist ja genau das. Die, die können es ja, die haben ja eine Black Widow stark eingeführt. Und die haben ja äh, eine Wonder in ihren Filmen, also in, in Age of Ultron. Und in äh, äh, Civil War und so weiter, da, da hat sie ja jetzt keine große Hauptrolle, aber sie ist ja einfach da und sie ist einfach, macht das, was sie macht, recht gut. Ähm, also die, die, Nigerianer die können ja solche Tod? Figuren... Hm?
1: Nigerianer tot machen?
3: Ja, das ist
1: zum Beispiel... Nein, ich weiß, was du meinst. Aber, aber selbst das, also jetzt, jetzt mal nur als Beispiel, aber selbst das gibt dir ja Ecken und Kanten... Ja, also dass die halt dieses, dieses Päckchen mit sich rumschleppt, genau. dass die Kollateralschaden halt so anrichten, das ist Fehler,
3: da Captain Marvel. Dann hast du bei Black Panther die, äh, die, die Militärchefin da, dann hast du die Schwester, dann hast. Ja, du hast halt einfach gut geschriebene weibliche Figuren. Und hm. die brauchen, also die, die brauchen diesen Frauenpower-Moment einfach nicht. Und durch das, dass der dass die meinten sie brauchen so einen Moment und den dann so in Szene setzen, ja, ist ja, es ja. eigentlich. Ja, wirft es so ein negatives Licht da drauf. Braucht es ja, weil, mh, braucht's ja da Das, ist, nicht. Halt,
1: das ja. ist genau das Ding, weil dich das so rauszieht aus einem perfekten, runden Film, wo du gar nicht ja. die Rolle der Frauen mehr hinterfragst. Das ist ja das Gute. Warum? Musst du dann nochmal so einen Finger drauf drücken und sagen: Hey, übrigens, habt ihr gemerkt, wie viele Frauenfiguren wir hier drin haben? Und dann ist halt genau das, was Suki schon meinte: Ja, toll, haufenweise Nebenfiguren. Genau.
2: <lacht> Alle beständig den Bechteltest oder wie der heißt.
3: Ja, ja, genau. Wird immer noch schön weggeschnitten. So nebendran nimmt sie Thanos da seine Steine ab und das weggeschnitten. <lacht> Weil Frauen sind, so, ja, übrigens. Nehmt die Steine ab, machen sich Schmuck draus. Lass uns bloß über was anderes reden als Männer. Hm. Hey, das ist einfach, ja, es ist halt so unnötig. Schwierig. Die hätten einfach drüber stehen können, aber sie haben es nicht getan. Aber was für eine coole Figur da in dem Vergleich
1: jetzt auch wieder die Ecke für Harkness ist, wo ich jetzt schon, das ist jetzt schon fast die interessanteste Frauenfigur im Marvel Cinematic Universe, einfach nur, weil eine Catherine Hahn auch das so interpretiert hat. Ich, ich stelle mir auch ganz oft die Frage, wie hätte das, nur als Beispiel, wie hätte eine Pri Larsen die Rolle gespielt? Wäre dann immer so die Nachbarin vorbeigekommen, alle hätten sich gefragt, warum darf die bei uns vorbeikommen? Die ist scheiße. <lacht> <lacht> Aber so die Catherine Hahn, die hat so ein Esprit, die hat da so ein Fun da, wenn die die Sitcom-Sachen da mit so reinnimmt in ihre Performance. Jetzt weißt du ja auch mittlerweile, dass das ja alles so von, von ihr mit kam. Ne? Also das, das ist ja nicht mal so dieses Sitcom-Gehabe, was eine Wanda ihr aufoktroyiert hat, sondern das ist ja ihr eigenes, einstudiertes Verhalten sozusagen. Mhm. Das macht die Figur noch viel interessanter auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise und die funktioniert, egal wie jetzt noch Twists kommen oder ob das jetzt schon das Ende der Fahnenstange ist, der letzte Twist und so weiter, ist ganz egal, aber ich finde einfach nur diese Catherine Hahn-Figur, das ist jetzt schon für mich, das ist so das, wo, wo Frauenfiguren hin müssen. Einfach nur eine, eine coole, witzige Rolle, wo du Spaß damit hast ich muss nicht unbedingt immer nur in dem Sinne, ah, die ist so lustig sein, sondern auch irgendwie im Sinne von, es macht mir Spaß, der ja. Figur zuzugucken. Und ich habe bei einer Captain Marvel, ich habe keinen Spaß.
3: Ja. Das nervt mich immer nur, wenn die im ja. Bild ist. Gerade der Catherine Hunt, der merkt auch an, dass ihr diese Figur Spaß macht. Mhm. Ja. Und Larsen hast du halt in, zu keinem Moment gedacht, so, hey, die hat richtig Spaß, Captain Marvel zu sein. Genau, und das ist halt auch so das
1: Ding Ich habe jetzt halt auch bei der Elizabeth Olsen durch die Serie das Gefühl Das ist so das, wo die hin will mhm. Hier kann man ja jetzt schon Davon ausgehen, die bleibt uns erhalten Im Marvel Cinematic Universe Ich glaube nicht, dass sie die jetzt auch noch mit rausschreibt Das wäre das wär aber nochmal eine krasse Überraschung Alle rechnen jetzt damit Das ist jetzt der Abgesang auf Vision Oder am Ende äh, bleibt Vision drin Und Scarlet Witch ist raus ja, Rein hypothetisch Möglich ist ja alles, aber ich ja. rechne nicht damit. Das ich hoffe halt aber nur, dass die dann ein bisschen was von ihrer Sitcom-Persona in die echte Welt mit reinnimmt. Und dass das nicht alles so back to normal, hier ist mein Sukubianischer Akzent, ich bin jetzt wieder so die, die krasse Motherfuckerin mit Leder-Outfit. Sondern dass die halt so ein bisschen boah, ich auch nicht,
3: eine gewisse Lockerheit aus den ersten Folgen Wanderwischen mit reinnimmt. Aber das ist halt auch das, also wenn du guckst, äh, Tony Stark, ähm, Doctor Strange und äh, ja, zum Teil auch äh, äh, Bruce Banner und so, und Spider-Man sowieso, die, die sind ja alle die, dieses, ja, wir, wir nehmen uns alle selber nicht so ernst, mhm. und, äh, haben immer einen coolen Spruch auf dem Lippen und so weiter. Und die lassen und, so,
2: ich will meinen Stock im Arsch behalten. <lacht>
3: <lacht> ne, und, eine äh, Wanda, die war halt bisher dieses so, ah, sie hat eine schlimme Kindheit gehabt und ist dann auch noch äh, quasi von, von dem Baron Strucker irgendwie ausgenutzt worden und so. Hm. Hat halt viel Scheiße fressen müssen und hat dann auch noch aus Versehen Leute umgebracht, was ein bisschen doof war für sie dann. und äh, ja. Ja, <lacht> ganze, Der ganze Civil War ist ja quasi nur durch sie quasi ausgelöst worden und das und deswegen trägt sie ja wirklich ziemlich viel damit äh, mit sich rum und dann ist auch noch ihr Vision gestorben. Ähm, alles nicht so ganz einfach, aber jetzt durch diese Sitcom äh, hat sie ja sich mal von ihrer witzigen Seite zeigen dürfen und da hoffe ich dann tatsächlich auch, dass sie dann in den äh, späteren Filmen, wo sie dann hoffentlich äh, noch mitmachen darf, dass sie da eben auch so eine, äh, eine Persönlichkeit in diese Richtung von ähm, Tony hm. Doctor Strange Hulk oder Spider-Man kriegt, wo sie auch ab und zu mal einen Witz machen darf. Ich bin ganz der trübsal bläst, weil sie die Welt zerstört hat. Ja,
1: also ich stelle mir da so eine... Also, die muss ja gar nicht mal wirklich witzig sein, aber halt so eine gewisse Leichtigkeit. Leichtigkeit, Genau, also ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so eine um halt in diesem Sitcom-Kontext zu bleiben, ist so eine Alison Hennigan in den meisten ihrer Rollen. Mm. So, ja, also die, die kann, wenn sie will. Passt ja sogar gut zu, zu Buffy, aber ich glaube, wir müssen noch aufpassen, dass wir jetzt nicht zu viel spoilern für die, die noch nicht so weit sind. Hm. Ja, äh, ja, 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 ja. <lacht> Mehr
3: sagen
1: Ja, genau, aber ja, besser für alle Fälle, aber selbst wenn die ernst bleibt, oder generell, wenn ernste Figuren weiter irgendwie da mitspielen, ich finde es wichtig, dass die irgendwann mal noch einen Weg finden, auch ach, die ernsten Figuren, sage ich jetzt mal, noch interessanter einzubringen. Also Bisher habe ich halt das Gefühl, es ist so äh, meistens dann diese diese finale Entscheidung, ach komm, wir machen den auch wieder so wie Tony Stark. Und dann guck dir mal zum Beispiel noch so einen Peter Quill an, ne? also mhm. äh, Paul Watt in den Endman filmen Das ist alles immer mhm. relativ ähnlich, das sind ja nur Nuancen. Das wird dann noch interessant, wenn die es wirklich mal schaffen, noch so ein paar ernstere Figuren mit einzubauen, wo du aber trotzdem denkst, ah, ich hab Bock, dem gucke ich jetzt die ganze Zeit zu. So, so wie der Kingpin in Daredevil zum Beispiel. Mhm. Er war so eine herausstechende Figur, mal ausnahmsweise aus den Serien. Generell ja. Was ich, mir,
0: was ich mir wünsche für Cinematic Universe, das kam jetzt auch mit Endgame und halt aber auch mit WandaVision, dass ich mir mal wünsche, dass sie dann mal für das nächste große Showdown-Ding viele so Gegenspieler haben. So also, der Thanos, der war ja ganz okay. Aber der hatte dann halt so seine Armee mit am Start, die war ja da, das ist ja nur so Schlachtvieh. Dass ich mir dann halt, ich wünsche mir dann halt sowas wie, du hast halt dann die Avengers, aber du hast dann auch die bösen Avengers, wo es bestimmt auch einen Comic gibt, hm. den ich nicht kenne. Aber das das hatte ich dann so im Kopf mit der Agatha, dass die dann damit da drin ist und dann halt noch ein paar andere. Der Typ von der... Armee von
2: Ford. Ja, dann kommt der
0: Heiko Nautin in den Kopf.
1: Heiko, <lacht> das ist jedes Problem. Ja, was da cool wäre, auch wieder, wenn da. Also erstmal, das hatten die ja vor mir den Spider-Man Film von Mark Webb, also diese Amazing Spider-Man-Filme. Da hatten die ja in Amazing Spider-Man 2 am Ende ja. diese Sinister Six vorbereitet wo du dann halt schon diese ganzen Easter Eggs hattest. Oh, guck, das sind doch die Flügel von Vulture und das sind doch die Krakenarme von Dr. Octopus und so weiter. Oh, uh, der nächste Film, da geht's los. Dann sollten die ja eigene Spin-Off bekommen, wo die dann mehr so wie die Anti-Helden sind. Ja, dann ist das alles direkt eingestampft worden und es wird nie passieren. Aber ich glaube auch, irgendwann wird das kommen. Das wäre auch was, wo ich mir so einen eigenen Film dafür gut vorstellen könnte. Und da finde ich noch trollig Einmal die Idee, dass es wirklich halt so die Bösewichte sind, so von, von alten Filmen, die vielleicht da nicht gestorben sind, jetzt sich so zusammentun. Zum Beispiel eine mhm. immer noch meiner Lieblingsfiguren, Justin Hammer aus Iron Man 2, dieser mhm. Waffenfabrikant, der ja dann nochmal in so einem Kurzfilm vorkam, wo er ja den Mandarin getroffen hat. Genau. Aus Iron Man 3 und am Ende haben noch so ein bisschen die Andeutung, dass die noch den echten Mandarin ja, ja. treffen, der der Shang-Chi-Film der Bösewicht genau. sein wird. Und ich hoffe da ganz sehr, dass in dem Shang-Chi-Film, auf den ich überhaupt keinen Bock aktuell habe, weil ich die <lacht> Shang-Chi-Comics eigentlich fast gar nicht kenne, dass da aber Ben Kingsley als der Fake-Mandarin -Man und Justin Hammer wieder mit dabei sind. Mhm. Dann wäre das halt schon sowas ähnliches. Und dann hast du ja noch so ein paar hier und da So ein paar Charaktere, wo du denkst Es ist aus denen eigentlich geworden Der Typ, der in äh, In dem Hulk-Film Am Ende das Zeug auf den Kopf bekommen hat Und dann diesen Riesenkopf bekommen hat Das ist immer so meine Lieblingsfigur Wo ich dran denke, es ist aus dem eigentlich geworden Oder Du hast die ganzen Charaktere aus den ganzen Shitty Netflix und Hulu Serien Aber die Helden Und die sind Piss. Und die machen ja. dann zusammen so eine Bösewicht-Truppe. So, die Defenders Aber dann
0: kommt da halt Heike und haut den auf den Kopf.
1: Ja, nee, die müssen <lacht> sich dann halt was einfallen lassen. Das ist ja immer bei den Comics dann auch, dass die dann sich immer sowas ausdenken, wo die ihre Kompetenzen bündeln und dadurch sind die dann ja, wie, wie die Boys halt, ja, dass, mhm. dass die dann halt gucken, ja, wie kriegen wir das hin? Ja, guck mal, wir haben hier, in den Comics ist es dann halt. Ja, Mysterio, der kann halt jetzt so ein paar Ablenkungsmanöver machen. Und Dann haben wir ja wohl noch so ein paar krasse Wissenschaftler, die können hier noch was machen. Und dann kommt noch der Rino und der macht ein Loch in die Band rein. Ja, das, das funktioniert ja schon immer ganz gut. Und wenn du jetzt aber zum Beispiel die Defenders hast, die tun sich noch mit Cloak Decker und den Runaways zusammen, da hast du schon ganz gut Kompetenzen am Start. Da kannst du schon viel mit anfangen. Das werden die natürlich nicht machen, aber naja. Es wird dann so losgehen, der Film, und du denkst, ah, wie cool, die Prämisse ist cool. Und so nach einer Stunde vom Film kommt Kevin Feige einfach so <lacht> und sagt, das ist doch so nicht mehr in Kennen <lacht> <lacht>
0: 2 <lacht> Milliarden an den Kinokassen.
3: Ja,
1: und dann, Marvel hat's mal wieder geschafft. Mit diesem Meta-Gag rettet sich das Marvel Cinematic Universe in Phase 5. Neuer spiel kommt jetzt schon erfolgreicher als Endgame. Bin oh. Serien-Spin-Off mit einem Fist geplant. Ja! Großen Erfolg!
2: Ja! <lacht> das, den, den Film würde ich dann einfach nur ironisch sehen Einfach nur, um zu beweisen,
1: dass er mhm. geil ist Und dann
2: mhm.
1: ist egal, wie scheiße er ist Hauptsache ja, Du wärst hier. der Einzige Alle Nerds ja. würden wieder das nach Strich und Faden durchanalysieren ja. Und im Hintergrund sonst was für Hinweise entdecken <lacht> Vor allem, den kannst du super billig produzieren, weil ja. die alle arbeitslos sind, die ganzen Netflix. <lacht> ich wollte noch mal fragen, ja, was willst du denn fragen, Jessica Joyce? Ich wollte noch mal fragen, ob wir auch Geld bekommen. Ah, Jessica Jones, da hatten wir doch im Vorfeld aber nicht drüber geredet. Jetzt noch anzukommen wegen Geld. Das finde ich ehrlich gesagt von dir jetzt unfair. Ja. So, ja, dann darf ich mir ein Brötchen nehmen. Ah, Jessica Jones, da hätten wir vorher drüber reden müssen. Jetzt finde ich es unfair, wenn du jetzt hier was vom Buffet haben wirst. Okay. Ja, ich dachte nur, weil wir haben ja über 2 Milliarden eigentlich. Ah, Jessica Jones, das ist so die Art... Die ist sehr unprofessionell. Ganz ja. <lacht> genau. unprofessionell
2: auch. Ach ja, ich finde, das ist ein schöner Abschluss zu dieser heutigen Folge. Ich kann mir überhaupt
1: ja. nicht über die Folge erzählen. <lacht>
3: <lacht> ja, ja,
1: das will man da auch Das ist auch nicht. Das ist, das ist, es ist halt immer weniger Futter für konkrete Theorien seit zwei, drei Folgen. Trotzdem schaffen wir es ja immer genug, so Metagram reinzupacken.
0: Jetzt kommen noch zwei Folgen, oder was?
2: Hm.
0: Ja. Oh Junge. Oh Junge. Ich freue mich schon auf mhm. nächste Woche. Wenn es wieder heißt.
2: Oh, jetzt Moment. ist es soweit, jetzt
0: schließt sich der Kreis. <lacht> es war André. Ja! Oh
3: Bis also, über, zum über nächsten Mal, ein, Lieben. Moment, über eins könnte man noch reden. Die Werbung ja. war über Nexus. Stimmt. Genau. Und äh, äh, Wanda ist ein Nexus-Being. Was auch immer das bedeutet. Also da gibt es... So ein Auto. Ja. Ja. <lacht> ne Nexus. Nee. Also, so wie ich es verstanden habe, ein Nexus-Being ist quasi so eine Art Anker für... Unser Universum im Multiversum. Also so so ein Fixpunkt. Hm. und äh, Gleichzeitig aber irgendwie so, so eine Art Schlüssel für das Multiversum. Also auch wieder der Hinweis, dass durch Wanda, durch äh, das Multiversum irgendwie aufbrechen wird und dass da jetzt die Schranken fallen werden und dass dann jeder mit jedem und alles mit überall und so hm. zusammenkommen wird. Ja. So, jetzt also im Comic
1: ist es dann noch manchmal so dieser ganze Multiversumskram. Da musste ich nämlich neulich auch dran denken bei dem Multiverse of Madness-Zeug nochmal, weil es ja da auch hieß. Übrigens, äh, directed by Sam Raimi, wollte ich nur nochmal sagen, Multiverse of Madness. Mhm. Den wir ja alle mögen. Ne? Das wird cool. Mhm. Und wenn Sam Raimi ist, da also da kommt natürlich auch wieder die Parallele zu den Tobey Maguire Spider-Man-Filmen, die der gemacht hat. Aber ich glaube, wenn der da wirklich in die Horrorrichtung geht, und wir wissen ja, so Zeug wie äh, Evil Dead oder mhm. Drag Me to Hell, der kann ja, wenn er will. Und weil wir gerade bei dem mhm. Thema Nexus sind, es gibt in dem Marvel-Multiversum wohl gemerkt, äh, so das, die, den Raum außerhalb des Universums, übrigens mhm. bei, bei Stephen King gibt's das auch, bei dem ganzen dunklen Turmkram, da gibt's so die Wesen außerhalb der Dimensionen, das ist dann so Zeug wie zum Beispiel auch der Pennywise, glaube ich, der ist auch so ein Wesen, ist egal, aber äh, im Marvel ist es sehr ähnlich, diese Herleitung, das sind so dann schon mehr so die Lovecraftschen Wesen, mhm. also irgendwelche gruseligen Tentakel. Und Dave, wir wissen so ja, dass es weiter. da
2: ganz viele gibt, ne? Kleiner ja, Insider, kleiner Insider, dass wir wissen ja beide, dass es sehr viele davon gibt, von diesen Monstern von Lovecraft.
1: Ja, krasser Insider, Wir ja. wissen noch mehr, André. Nein, das war eine Anspielung auf das Quiz, was wir mal hatten. Ich weiß, <lacht> ich weiß. Ja, aber das ist halt so jetzt meine Vermutung, weil der, 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 der Nexus, der passt da auch wieder perfekt rein, so als, als diese, dieser Übergang, diese letzte. Schranke vor diesem kosmischen Horror, der sich da durchschlängeln könnte. Und ich erwarte jetzt doch ganz sehr, solche Viecher bald im Marvel-Universum zu sehen. Mhm. Und ich hoffe, dass das dann nicht nur wie diese riesigen Würmer, die da durch New York durchgeflogen sind, zu so Dinger sind, wo, wo man nur ganz doll draufschießen muss und dann sind <lacht> sie tot. Sondern dass das schon ein bisschen mehr ganz in so eine, doll Ja, in so ein. Ja, fast schon metaphorische Richtung geht, dass man es irgendwann noch mal mit Gegnern <lacht> zu tun hat, die mehr für so ein. <lacht> ich glaube, da müssen wir es beenden. Das ist mm. ja, Oh ja.
0: <lacht> ist jetzt Schluss?
1: <lacht> ich sage jetzt, ist Schluss.
0: Der Podcast ist jetzt vorbei. Ja. André, was
2: war denn jetzt da der, der Punkt bei dir? Ich, Ein ich mächtiges man... Wesen kommt herbei
1: Und man muss nur ganz doll drauf schießen. Oh Gott. <lacht> <lacht> die schießen da fünf Minuten drauf. Merken, oh, entscheidend können wir es nicht mit schießen. Tot machen. Und dann kommt die Gefühle und sagt, ihr müsst noch Dollar drauf schießen. Ach so. Ja, stimmt. Hat geklappt. <lacht> Ah, cool, da haben wir jetzt 20 Jahre drauf hingearbeitet.
2: Andre, hörst du mich oder darfst du noch... Ja, ich, ich sterbe halb, aber ja, ich höre dich noch. Ich habe jetzt ähm, letztens, äh, einen
0: coolen Witz gehört, der gefällt dir bestimmt. Ja. Äh, was liegt bei dem Kannibalen in der Dusche?
2: Yes, äh, weiß ich nicht. Aber, äh, Shoulders. <lacht> oh, nein. Nicht schlecht, nicht schlecht. Uh. Aber nicht so gut wie draufschießen. Ja. Äh, ne. Wenn der andere das nächste
0: Mal siehst, rassel noch mal ein bisschen mit dem Schlüssel.
3: Ja. Und dann ist,
0: ist alles gut. Und wenn du einen Keks in der Tasche hast, geht wieder. Dann wird der andere nicht mehr von deiner Seite weichen.
1: Ja. ja. Ich hoffe jetzt echt, dass Avengers 6 einfach nur ein Porno wird. <lacht> <lacht> wie, wie bei The Boys, als sie sich ja. diese äh, die, die, so Werbetrailer, meinst du hei Wie, wie, wie heißen Lanturn die
3: guten Dingens.
1: Die, 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 die Helden, die ach, Seven, ne? die, die heißen einfach nur The Seven, oder? Ja, seven, seven. Ja. ja, einfach ja. nur The Seven. Ich dachte, The Seven was? The Seven Summits? Seven Ups? <lacht> yeah, einfach seven. Ja, einfach nur The Seven. Wo du auch da so, so erstmal denkst, ja das wird jetzt so ein billiger tschechen porno aber dann spielen die sie wirklich alles selber ja, ja so <lacht> <du> <lacht> <den> <lacht> alleine im kino an wir gucken es ja. doch sowieso an ist ja egal ja, eben. man muss ja eh alle von den filmen gucken ja. Ja. aber ein so avenger film kannst du doch mal opfern für so einen <lacht> ja genau <lacht> <Ich> <lacht> sehe, wie zu viele ich hab Popo Endgame nicht gesehen, kann ich den einfach ja. weglassen? Ja, klar, das ist wie Police Academy 5. Mhm. Müsste nicht alle gesehen haben. Ich muss jetzt so doll lachen, dass
2: mein Handgelenk irgendwie ausgekurbelt ist. Mhm.
0: Okay. Danke, Wir waren doch jetzt eh am Ende. Ja, du das jetzt ja, Auf noch die eine oder andere Weise du das wirklich nochmal sein? Liebe ja. Zuhörende, bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, das, was ich vorhin gesagt habe, vor 10 Minuten, als wir die Folge beendet haben. Ja. Irgendwas mit André. Der ja. Halt kommt und haut André auf den Kopf.
3: <lacht> Nein! In der nächsten Episode.
0: Dann kriegt André Podcast. aber nochmal
1: so eine Disney Plus-Serie und wir werden uns ärgern. Weil <lacht> seine okay. Nachricht, ja. werde, die werden in die Höhe schwellen. <lacht>
2: okay, gut.